0: Areena. Tuskallinen tarve tietää, oliko Albertin valehdellut, sai minut unohtamaan, että minun olisi pitänyt säilyttää oman arvon tuntoni Françoisin edessä ja evätä häneltä ilkeä ilo, jota hänelle tuotti, jollei minun kiduttamiseni niin ainakin ystävättäreeni mustamaalaaminen. Henkeäni ahdisti, kun François kävi hakemassa suurennuslasini. Sitten tartuin siihen ja pyysin häntä näyttämään kotkan rubiinisormuksessa. Muitta mutkitta hän osoitti minulle siivet, jotka oli tyylitelty samaan tapaan kuin toisessakin sormuksessa, jokaisen sulan, kohokuvan ja pään. Hän näytti minulle myös yhtäpitävät kaiverrukset, joihin tosin rubiinisormuksessa oli lisätty muutakin, ja kummankin sisäpuolella oli Albertinin nimikirjaimet – Ihmettelen vaan, että herralta kesti näin kauan nähdä, että se on sama sormus, sanoi Françoise. Eihän sitä maksa vaivaa ees läheltä katsoa. Kyllä siitä tuntee saman tekotavan. Kultaa on käsitelty samalla tavalla, muoto on sama. Pelkästään vilkaisemalla olisin vannonut, että ne tulee samasta paikasta. Sen tuntee juuri kuin hyvän kokin laittotavasta. Ja totta tosiaan, Françoisin palvelijattaren uteliaisuus, jota viha lietsoi ja johon liittyi tapa panna kaikki yksityiskohdat pelottavan tarkasti merkille, liittoutui tässä asiantuntija-lausunnossa hänen hyvän makunsa kanssa, saman maun, jota hän osoitti keittotaidoillaan ja jota ehkä vahvisti, Kuten olin Balbeckiin lähtiessämme päätellyt hänen pukeutumista vastaan entisen kaunottaren keimailun halu ja tapa tarkkailla toisten koruja ja vaatteita. Eikä sydämeni olisi voinut hakata kovempaa, vaikka olisin jonakin päivänä, jolloin tunsin juoneeni liian monta kupillista teetä erehtynyt lääkepullosta ja ottanut veronaalin sijasta kofeiinitabletteja. Pyysin Françoisia lähtemään huoneesta. Olisin halunnut tavata Albertinin välittömästi. Hänen valheensa kauhistutti minua. Olin mustasukkainen tuota tuntematonta kohtaan. Ja lisäksi surin vielä sitäkin, että Albertin oli sillä lailla suostunut ottamaan lahjoja vastaan. Tosin annoin hänelle enemmän lahjoja itse. Mutta nainen, jota ylläpidämme, ei vaikuta meistä ylläpidetyltä naiselta niin kauan, kuin emme tiedä, että muutkin ylläpitävät häntä. Ja sittenkin... Koska olin jatkuvasti tuhlannut hänen takiaan niin paljon rahaa, olin hyväksynyt hänet tästä moraalisesta alennustilasta huolimatta, olin ylläpitänyt tätä alennustilaa, olin ehkä kasvattanut sitä, ehkä jopa luonut sen. Ja koska meillä on kyky keksiä tarinoita, tuudittaaksemme tuskamme uneen, koska meidän onnistuu nälkään kuolemaisillamme vakuuttaa itsellemme, että pian joku tuntematon jättää meille perinnöksi sata miljoonaa, Kuvittelin, miten Albertin sylissäni selittäisi, kuinka hän oli ostanut toisen sormuksen siksi, että oli samanlainen, kuinka hän oli itse kaiverruttanut siihen nimikirjaimensa. Mutta tämä selitys oli vielä heiveröinen. Se ei vielä ollut ehtinyt työntää hyvää tekeviä juuriaan mieleeni, eikä tuskani voinut tyyntyä niin nopeasti. Ja ajattelin, miten monet miehet, jotka sanovat... Ja ajattelin, miten monet miehet, jotka sanovat muille, että heidän rakastajattarensa on hyvä tyttö, kärsivät samanlaisia tuskia. He valehtelevat muille ja samalla itselleen. Eivät he kokonaan valehtele. He viettävät tämän naisen seurassa kerrassaan suloisia hetkiä, mutta kaikki rakkaus, jota nainen osoittaa heille ystävien aikana ja jolla he saattavat ylpeillä, ja joka saa heidät siunaamaan tätä, kätkevät tuntemattomia hetkiä, jolloin rakastaja on kärsinyt, epäillyt, tehnyt kaikkialla turhia tutkimuksia saadakseen totuuden selville. Tämmöisiin kärsimyksiin yhdistyy rakastamisen ilo. Ilo siitä, että saa ihastella naisen tyhjänpäiväisimpiä puheita, jotka tietää tyhjänpäiväisiksi, mutta jotka hänen tuoksunsa parfymoi. Sillä hetkellä en voinut enää nauttia siitä, että muistoissani hengitin Albertinin tuoksua. Masentuneena molemmat sormukset kädessäni tuijotin säälimätöntä kotkaa jonka nokka raateli sydäntäni, jonka sulkakuvioiset siivet olivat vieneet luottamukseni ystävättäreeni ja jonka kynnet estivät murtunutta mieltäni hetkeksikään pakenemasta kysymyksiä, joita herätti tämä tuntematon mies, jonka nimeää kotka kaiketi symboloi, antamatta minun silti lukea sitä, Mies, jota Albertin ilmeisesti oli joskus rakastanut, ja jonka hän oli taas uudelleen tavannut vain vähän aikaa sitten, koska juuri sinä, niin suloisen viihtyisenä päivänä, jona kävelimme yhdessä bulonien metsässä, olin ensimmäistä kertaa nähnyt tuon toisen sormuksen, jossa kotka näyttää kastavan nokkansa rubiinin heleään vereen. Vaikka kärsinkin aamusta iltaan Albertinin lähdöstä, se ei tarkoita, että ajattelin vain häntä. Hänen viehätysvoimansa oli jo pitkän aikaa ulottunut asioihin, jotka lopulta olivat varsin kaukana hänestä. Mutta silti niitä yhä sähköisti sama mielenliikutus, jonka hän itse minussa herätti. Niin että jos jokin sai minut ajattelemaan enkarvilleä tai verdöäänejä tai Leon uusinta roolia, mieleeni hulvahti kärsimysten aalto. Toisaalta taas se, mitä kutsuin Albertinin ajattelemiseksi, oli minulle sama asia kuin ajatella niitä keinoja, joilla saisin hänet palaamaan, tapaisin hänet, saisin tietää, mitä hän teki. Niin että jos näinä lakkaamattoman kidutuksen hetkinä kärsimykseeni liittyvät kuvat olisi kootu yhteen piirrokseen, Siinä olisi nähty sen rautatieasema, Rova Bon Tampille tarjotut setelit, sään luu postitoimiston kaltevan pulpetin ylle, täyttämään kaavaketta minulle lähetettäväksi. Mutta ei koskaan Albertin ja itseään. Elämämme kaikissa vaiheissa itsekkyys pitää koko ajan silmällä minuutemme kannalta kallisarvoisia tavoitteita. Mutta ei katso koskaan tätä minää itseään joka niitä lakkaamatta tarkkaa. Samoin halu, joka ohjaa tekojamme, laskeutuu niiden puoleen, mutta ei kohoa itseensä enää. Joko siksi, että se halveksii tietoa ja syöksyy käytännöllisyyttään tekoihin, tai siksi, että se tavoittelee tulevaisuutta lääkitäkseen senhetkisiä pettymyksiä. Tai sitten se henkensä velttoudessa mieluummin laskettaa alas pitkin mielikuvituksen viettäviä rinteitä, kuin kiipeää ylös pitkin itsetutkistelun kiperiä jyrkänteitä. Itse asiassa näissä kriisitilanteissa, joissa panisimme peliin koko elämämme, sitä mukaan kuin paljastuu, kuinka valtavan tilan mielessämme vie henkilö, josta elämämme riippuu, niin ettei maailmassa ole mitään, mitä hän ei myllertäisi, samassa suhteessa tämän henkilön kuva pienenee, kunnes sitä ei enää saa näkyviinsä. Oma liikutuksemme panee meidät kokemaan kaikessa hänen läsnäolonsa liittyvät tunteet. Mutta häntä itseään, häntä, pääsyytä, emme löydä mistään. Olin noina päivinä niin kykenemätön kuvittelemaan Albertinia, että olisin melkein voinut uskoa, etten rakastanut häntä. Niin kuin äitini olisi voinut noina epätoivon kuukausina, jolloin ei kyennyt kuvittelemaan isoäitiäni. Paitsi kerran sattumoisin unessa, jonka arvon hän nukkuessaankin tunsi, niin että yritti kaikin voimin pitkittää sitä, syyttää itseään. Ja syyttikin siitä, ettei kaivannut äitiään, jonka kuolema tappoi, mutta jonka kasvot pakenivat hänen muistojaan.